0: Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
1: Blome, alter Landsmann, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Hier, pass auf, ich habe einen für Sie. Wir sind hier, ihr steht im Stau, ich bin Bauer, ich suche eine Frau. Ich bin Bauer und ganz schön blau. Nein, pass auf, ich habe noch einen. Bauer, bleibt bei deiner Ehre, so wie Robert, auf der Fähre. Mich, mir stellt sich die
0: Frage, darf eigentlich ein Bauer, der ja keine Kfz-Steuer zahlt und den Diesel billiger kriegt als andere Menschen ja. auf diesem Planeten, darf der eigentlich mit Alkohol am Steuer fahren? Er fährt ja nicht auf der Straße, sagt er zumindest immer. Alles auf der blau auf den Acker?
1: Nein, das darf er natürlich nicht. Nein, 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 das darf er natürlich nicht. Und wer kommt dann, die Ackerpolizei? Nein, aber das ist gegen die hier, Ackerverkehrsordnung. Können wir mal beim Thema bleiben. Die AVO. Die, ba die Bauern haben, also erstmal Schütziel Ich möchte nochmal in die vergangene Woche zurückkehren. Bevor wir uns mit dem aktuellen Bauernprotest beschäftigen, möchte ich noch einmal gedanklich nach Schütziel muss man wohl sagen, nach Schütziel zurückkehren. Wo Robert Habeck verlass, äh, gehindert wurde am Verlassen einer Fähre von und nach Hallig-Hoge. Viele Zuhörerinnen und Zuhörer wissen gar nicht, was Hallig-Hoge ist oder was eine Hallig ist. Darf ich kurz meine Hallig-Hoge-Geschichte erzählen? Bitte, aber Sie müssten einflechten, weil das ja hier auch
0: Bildungsfernsehen ist, Einflechten, was eine Hallig ist, sag im Unterschied doch. zu einer kleinen Insel. Ja, sage ich doch, pass auf. Eine
1: Insel, so wie zum Beispiel Lummerland oder so, ist immer da. Eine Hallig ist mal da und mal nicht da. Und und also weil praktisch Ebbe ist Hallig da, Flut von der Hallig ganz wenig. Nur noch, da guckt oben nur noch so ein bisschen was raus. So. Und ähm, bei Hallig Hoge genau gesagt, glaube ich, ein so ein Haus auf einer Warf. Ich komme, wie man merkt, aus Hamburg, ich weiß das alles. Und wir waren als Kinder in der Schule, haben wir äh, einen Ausdruck nach Hoge gemacht mit der Fähre und es war so, das praktisch war wahnsinnig viel Seegang. Ja, Nordsee ist Nordsee, also Wellen sehr hoch. Und dieses Schiff war in einer Art und Weise vollgekotzt. Das können sie sich nicht vorstellen. Praktisch jedes Klo, jedes Waschbecken, jeder Gang, jeder Türgriff, die Reling, alles war der voll von kotze, von kotzenden Kindern. Es war ein, ein Armageddon. Es war so eine wie bei Triangle of Sadness. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, wo auch alle alles war. Es war ein, es war wirklich die Hölle. Und daran musste ich denken, als ich gehört habe, dass der arme Robert Habeck wieder zurück aufs Meer geschickt wurde von diesen Bauern.
0: Zurück aufs Meer ist auch schön. Das könnte auch ein Buchtitel von Robert Habeck sein. Zurück aufs Meer. Also ich finde, äh, zum einen habe ich jetzt gelernt, dass eine Hallig das ist, was aus den Seychellen-Inseln wird, wenn wir das mit dem Klimaschutz nicht hinkriegen. Oh Gott, das ist jetzt auch die vogue Ja. Und ja. Und was nicht so Vogue war, war die Menge, die quasi auf dem Pier oder auf dem Anleger, wie man das dann halt so nennt, ich komme vom Festland, äh, auf äh, Robert Habeck wartete, weil in einschlägig beleumundeten Kreisen quasi aufgefordert wurde, aufgerufen wurde, ihn zu besuchen auf seiner Fähre, weil man wusste, dass er da privat aus seinen Ferien zurückkommt. Und dann haben die ihn halt gehindert. Und das ist Gewalt. Ja, aber er Das würden wir, stopp mal, ganz kurz nur, das würden wir in jedem anderen Zusammenhang ja, als Gewalt bezeichnen. Gewalt. Wenn es ein Migrationshintergrundsmob gewesen wäre, hätten wären wir aus der Hose gesprungen. Wenn es jetzt ein bäuerlicher Mob also, ist, Entschuldigung, und so muss man das nennen, der da versucht, ein Schiff am Anlegen und dann später auch am Ablegen zu hindern, weil man den Typen haben will. Das ist ein Bedrohungsszenario, das kann sich der Staat das Meer, nicht gefallen lassen. Entschuldigung. Das
1: Meer und Robert, Robert, Robert auf dem nee. Schiff, auf dem Meer. Und ein Schiff mit acht Segeln und 50 Kanonen. Sie machen es sich zu leicht, Augstein. Nein, da, aber da, da bereit, bereit. machen. Gewalt, Gewalt, Gewalt. Pass auf, also diese Diskussion, Ja, wenn ich jemanden hindere physisch irgendwie sich von einem Punkt auf den anderen zuzubewegen, übe ich dann Gewalt aus, ja oder nein. Sie wissen, dass dieses Thema in der bundesdeutschen Geschichte schon höchstrichterlich entschieden wurde, seinerseits Zeit in Mutlangen müssen viele Leute vielleicht googeln, als es um die Blockade von äh, Raketentransporten ging und da haben nämlich natürlich zuerst die Springerpresse und auch äh, willfährige Juristen gesagt, das ist Gewalt, weil psychisch wurden die Lastwagenfahrer unter Druck gesetzt, weil sie konnten ja nicht weiterfahren, da waren ja Demonstranten, deshalb hat man ihnen Gewalt angetan. Später hat ein kluges oberstes Gericht gesagt, Nee, Leute, Gewalt ehrlich gesagt ist schon noch, noch mal was anderes. Also wollen wir bitte dieses Wort da In aufbewahren, wo es hingehört? Ja, gerne, aber
0: es ist doch ein Unterschied, das müssen doch auch Sie sehen. Ob sich jemand am Boden festklebt, um etwas zu blockieren. Ob jemand sich in den Schneidersitz vor ein Tor setzt, um die Zufahrt durch dieses Tor zu blockieren. Oder ob da eine Menge ist, die durch einen Polizeikordon durch will, um auf ein Schiff zu kommen, wo sie den Typen vermuten, bzw. von ihm wissen, der für ihr vermeintliches
1: Unglück nun zuständig Plötzlich. sei und schuld daran sei. Und das ist sagen. ein Unterschied. Plötzlich hat der Kollege Blome ganz viel Sympathie und Verständnis für die Klimakleber. Nein, habe ich nicht. Zuhörern, nicht die der letzten, nein, nein die von den nein. letzten Wochen und Monaten hier noch oh. äh, verdammt hat und gesagt hat, diese nichts nutzigen Jugendlichen mit den langen Haaren. Früher hätten wir gewusst, was wir mit denen machen. Heute kleben die sich auf der Straße fest und so. Geht doch rüber. Nein, ich habe kein Verständnis für die
0: Klimakleber oder für die allermeisten ihrer Aktionen nicht. Und genauso wenig Verständnis habe ich für diese Aktion Sehen an Sie. der Fähre. Und was mich, mich jetzt persönlich ankotzt, unabhängig von einer Fahrt auf die hohe ist der Umstand mit wie viel zweierlei Maß hier gemessen werden. Und zwar rechts von der Mitte wie links von der Mitte. Aber ich
1: fand schon die Klimakleber äh, auf der richtigen Seite der Geschichte und ehrlich gesagt diese Bauern auch. Ich bin komplett konsistent zu mir und ich finde es wahnsinnig oh. spannend. Pass auf. Ich finde es extrem irre, dass gerade die Grünen sagen immer, wir wollen eine lebendige Protestkultur äh, in Deutschland. Das ist ja gerade die Demokratie, die wir in der Ukraine verteidigen und in Israel und gegen Trump und gegen Putin und alle und so. Die Demokratie. Aber wenn dann einer mal wirklich wohin geht und sagt, ey Leute, ich habe hier ein echtes Problem und das möchte ich hier mal klären und ich möchte mich hier auf der Straße festleben, ich will hier mal den Politiker daran hindern, die Fähre nach hallig zu verlassen, dann wittern alle schon den Weltuntergang. Und das finde ich so ein bisschen, da sage ich nur, ihr seid so komische, so Schneeflockendemokraten, Snowflake-Democrats, wie man auf Neudeutsch sagt. Schneeflockendemokraten ist schön.
0: Lustig ist auch, dass sie sagen, diese Branche hat ein echtes Problem. Und da fängt es doch an, interessant zu werden. Branche? Naja, die ja. Landwirtschaft als Branche, als Unternehmer. Oh, Unternehmer. Da war was mit Risiko. Ich habe es vergessen. Aber irgendwas war mit Risiko. Man kann nicht ganz sicher sein, ob man in einem Jahr noch so viel Kohle macht, wie im vergangenen Jahr mehr oder weniger. Und wenn man mit dem Wetter arbeiten muss, ist das nochmal schwierig. Denn was sagt der Bauer? Wenn der Hane kräht auf dem Mist, Ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist? Fällt der Fahrer in den Mist, dachte ich. Nein. Also. Und diese Branche, tut mir leid, hat ökonomisch sicherlich Probleme, aber gewiss nicht größere als andere Branchen. Aber die pumpen sich jetzt auf als den Entschuldigung Nährstand, wie das ganz, ganz früher mal hieß, als die mythisch zu überblasende Gruppe, die unser aller Ernährung sichert und unser Überleben sichert. Naja. Diese Branche mag ein Problem haben, aber dass der Bauernpräsident sich hinstellt und sagt: Wenn ihr diese Kürzungen von Subventionen nicht zurücknehmt, geht hier die komplette Branche und alle Höfe unter. Das ist so ein Quatsch, dass es, ist es mich nur, ärgert.
1: Es ist doch nur, es ist doch kurios, Sie haben jetzt einen grünen Landwirtschaftsminister. Und die Grünen sind ja eine Partei, die irgendwie das besondere Verhältnis zur Natur quasi äh, in ihren äh, parteiprogrammatischen Genen äh, eigentlich drin haben sollten. Und trotzdem tun die Grünen sich ganz, 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 ganz schwer damit, einen Kurswechsel in der Landwirtschaftspolitik einzuleuten, der eigentlich dringend notwendig wäre. Denn ab den 80er, 90er Jahren wurde natürlich die deutsche Landwirtschaft neoliberal umgebaut auf... Große Betriebe, Effizienz, also weg von Naturschutz, weg von Tierschutz, weg von äh, beste Lebensmittelqualität und hin zu Effizienz, Profit und so weiter. Und irgendwie widersprechen sich diese ganzen Ziele und das Interessante ist doch, dass Sie es an der Landwirtschaft, können Sie es besonders sehen. Diesen Zielkonflikt haben wir ja überall, einerseits soll es ja alles effizient und immer billig sein, andererseits soll es aber heute auch irgendwie total gerecht und soft und grün und ökig und so sein und das geht halt nicht zusammen. Und bei den Landwirten bricht es auf. Und ehrlich gesagt schaffen auch die Grünen es nicht, den Landwirten da das Gewicht von den Schultern zu nehmen. Also erstens möchte ich gerne mit dem
0: Irrtum aufräumen, dass ein großer Hof automatisch ein dreckiger Hof sein muss. Und dass nur in der Idylle des kleinen, knorrigen Landmannes, der hinter seinem Pferd den Flug durch den Acker zieht, ökologische Landwirtschaft zu betreiben sei. Quatsch, sie brauchen ökonomische Größe, um ökologisch gut wirtschaften zu können. Das wird ihnen übrigens jeder Bauer zugeben. Dann unterfallen diese Bauern natürlich einem Wust von Bürokratie, der sie in den Wahnsinn treibt. Es ist ganz tief geregelt, und zwar in 16 Jahren Merkel, genauso wie in den paar Jahren jetzt unter einem grünen äh, Landwirtschaftsminister. Aber vor allen Dingen ist es natürlich, eine Folge von Subventionen, die aus x verschiedenen Töpfen auf diese Branche niedergehen, damit sie Dinge tut, die sonst nicht bezahlt werden. Ah, nämlich zum Beispiel die Landschaft, Landschaft zu pflegen. Pflege. Ja, ich habe nichts gegen die Subventionen. Naja, man kann sich über, Moment, den möchte ich gerne zu Ende sagen. Ich habe nichts gegen die Subventionen, über einzelne Höhen kann man sich immer unterhalten. Aber im Kern kriegen die Bauern neben ihrem erwirtschafteten Profit ein kleines Gehalt vom Staat, vom Steuerzahler dafür, dass sie etwas mit der Landschaft tun, von dem wir alle wollen, dass sie es mit der Landschaft tun, sich, sich nämlich doch. zu erhalten. Aber das hat halt was mit Bürokratie Nein, auch aber zu ja, tun. Aber Man kann doch. sich nicht über Subventionen freuen und
1: über Bürokratie, die einhergeht, damit ärgern. Waren Sie schon mal in Mecklenburg-Vorpommern? Ja, ja, klar. Waren Sie schon mal in Bayern? Ja, so ist Ihnen bei der Fahrt auf der Autobahn durch Mecklenburg und auf der, bei der Fahrt durch Bayern etwas aufgefallen? Vielleicht an den Landschaften um sich herum. Denn in Mecklenburg, um die Ponte vorwegzunehmen, haben es keine Sie Berge? die vollkommen richtig. Und daran ist die DDR schuld. Da können Sie mal sehen, so. wohin der Sozialismus uns geführt hat. In Mecklenburg sind die Flächen Soweit wie der Horizont, weil es sozusagen die großflächigen LPG-Einheiten immer noch ist. Das sind. war vor dem Krieg in Bayern übrigens auch schon so. Während Sie in Bayern den kleinen Hof haben und übrigens auch in Schleswig-Holstein der Knick dazwischen, ja praktisch äh, äh, die Blumen, äh, äh, bewachsenen, Bienen, Bla 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 bla. Natur um es mit einem Wort zu sagen. Das heißt, sie sagen einerseits, die sollen groß und effizient sein, das sind dann aber die großen Flächen, das ist dann sozusagen die Monokultur, wie man sie in Amerika hat, bei den Maisfeldern, das ist genau das Gegenteil von Natur. Und andererseits sollen die aber die Landschaftspflege machen, das ist aber gar keine Landschaft mehr, Herr Blome, das ist gar keine Landschaft mehr. So ein Feld äh, wie in Mecklenburg, ehrlich gesagt, das sie ist meinen, einfach nur noch sie meinen diese, Fläche, keine diese Landschaft. Diese
0: ostdeutschen Teufelsbauern haben aus einer hügeligen, von Bächen durchzogenen ähm, nein. Gebirgigen Landschaft, aber was die Mecklenburg-Vorpommern vorher war, nein. ein flaches Land gemacht, nein, damit aber, sie größere Schäden haben. Sie
1: wollen, dass die gesamte deutsche Landwirtschaft am Ende so aussieht nein. wie in Mecklenburg-Vorpommern. Das geht Und doch da gar wir nicht. sagen bloß nicht. Nein, das geht nicht. Aber
0: Landwirtschaft kann auch auf großen Flächen mit der Landschaft schonungsvoll, beziehungsweise okay.
1: es ist äh, nachhaltig umgehen. Sind Sie, sind, Sie, sind Sie Hobbybauer oder, oder was ist mit Ihnen los? Haben Sie Ihre Gummistiefel irgendwie Ich fände mich
0: zur Abwechslung halt ein bisschen aus an dem Thema, also Wie zur Abwechslung das? zu Ihnen. warum? Woher kommt das bei Ihnen persönlich, von, von mir hier? Weil ich Weil ich vor oh, über 30 Jahren mal beim Tagesspiegel als gemacht? Redakteur in der Wirtschaft angefangen habe und keiner wollte Landwirtschaft machen, darum musste der, der immer der als letzter kam, musste die Landwirtschaft machen. Also der Neue. Und da war ich der Neue. Sie meinen, ich... der
1: Tagesspiegel in Berlin hatte man einen Landwirtschaftsredakteur und das ja. waren Sie. Okay, gut, ja, das ist natürlich, liebe <lacht> Hörerinnen und Hörer, ein absoluter Ausweis für... Äh, das ist, naja, vielleicht kommen, ja wir jetzt
0: noch mal, kommen wir jetzt nochmal zurück zum eigentlichen, echten, wie Sie sagen, Problem der Bauern. Wenn man es nur ökonomisch betrachtet, und wir können gleich noch weiten, geht es beim Streichen eines Teiles ihrer Vergünstigung, ähm, was die Dieselsteuer angeht. Darum ungefähr 2-3% ihres letztjährigen und vorletztjährigen Gewinnes damit de facto zu streichen. Oder ungefähr 5% aller Beihilfen, die sie sonst bekommen. Nämlich insgesamt bekommen sie 9 Milliarden Euro pro Jahr. Sie und meinen? wie ich finde, noch einmal, wir können gerne sagen, zu Recht, aber wenn ein ganz kleines bisschen in diesem einstelligen Pipi-Prozentbereich, Entschuldigung, gekürzt wird, können sie dann steht der Protest, der sich daran entzündet hat, in keinem Verhältnis mehr zu den Leiden, die diese Branche jetzt ertragen muss. Im Vergleich zu anderen, ähm, wie soll man sagen, Schwierigkeiten und Problemen, in die sich andere Branchen gestürzt sehen, durch die hohen Strompreise durch eine Veränderung der Energieversorgung in Deutschland, durch die, überhaupt die ganze Transformation in Richtung nachhaltiges Wirtschaften beziehungsweise Energiewende. Sie Dagegen meinen, sind die Bauern wirklich, die sollen sich mal
1: nicht so haben. Entschuldigung. Äh, wissen Sie eigentlich, wie viele Höfe wir in den 80er Jahren in Deutschland hatten? Das waren 1,6 Millionen Höfe und äh, 2019 waren es noch 275.000. Also so viel irgendwie zu dem äh, Strukturwandel, den Sie so begrüßen, äh, der Bauern und ihren 9 Milliarden irgendwie... Ich weiß nicht, Herr Blome, Sie können mit solchen Zahlen Leute totschlagen, wenn Sie das auf die Zahl der Höfe umlegen, dann kommen Sie irgendwie auf 32.000 Euro pro Hof. Ehrlich gesagt, äh, zieht das auch die Wurst nicht vom Teller, oder? Manchem sein Ganzes, würde ich sagen.
0: Wenn Sie auf die Straße gehen und sagen... Ihr könnt 32.000 Euro haben. Ja, es ist quatsch.
1: Halt Ihre Zahl stimmt halt nicht. Denn die, in Wahrheit ist es so, dass bei den, bei den Bauern inzwischen 40 bis 50 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung über die Subventionen erbracht werden, weil es anders nicht geht. Was mir hier fehlt, das fehlt mir auch in unserem Gespräch, das fehlt mir sozusagen auch in der öffentlichen Debatte, ist die Frage, was wollen wir eigentlich von diesen Bauern? Was sollen die? Sollen die Lebensmittelautarkie für Deutschland sichern, falls äh, die Ukraine ausfällt als Weizenlieferant oder keine Ahnung. Also wollen wir Lebensmittelautarkie sein in der Grundversorgung? Ist das eigentlich ein Ziel sozusagen für uns? Was erwarten wir in der Landschaftspflege? Was erwarten wir beim äh, CO2-Ausstoß? Was erwarten alles... wir beim Tierschutz? Was ja. erwarten wir von den Bauern? Und ganz kurz, nein mich ärgert das deshalb, weil ich habe mich da jetzt ein bisschen eingelesen, anders als Sie habe ich mich nicht vor 30 Jahren für den Tagesspiegel als Fachredakteur damit beschäftigt, sondern komme jetzt sozusagen neu zu dem Thema und lese die heutige Situation. Was die Bauern gerne hätten, ist so eine Art ist nicht nur Respekt, wichtiges Thema, reden wir gleich noch drüber, sondern auch so Planungssicherheit, dass nicht alle vier Jahre äh, sich irgendwelche ökologischen, äh, äh, landschaftsplanerischen und sonstigen Regeln ändern, technologischen Regeln dauernd ändern, sondern dass sie wissen, wir investieren jetzt hier 250.000 Euro in irgendeinen komischen Trecker äh, oder 500.000 Euro oder was weiß ich, die sind irrsinnig teuer, diese Dinger, die hier in Berlin überall rumstehen wir wüssten dann auch gerne, dass die, wir die in den nächsten zehn Jahre auch noch benutzen dürfen, zum Beispiel.
0: Das fände ich ein völlig berechtigtes Anliegen. Also gerade fällt mir jetzt nur bei zehn Jahresfrist ein, ist zum Beispiel die Erlaubnis, Glyphosat zu verspritzen als Unkrautvernichtungsmittel, was ich total begrüße, damit wir uns richtig verstehen, nochmal um zehn Jahre verlängert worden. Hat übrigens die Ampel massiv mitbewirkt in Brüssel, wo es auch genügend Länder gab, die keine Landwirtschaft oder nur sehr wenig haben, die sagten, weg mit dem Zeug, das ist giftig hat die Bundesregierung dafür gesorgt, ist ihr nicht so richtig gedankt worden von den Bauern, ist aber essentiell für die Bauern. Also, ähm, ich verstehe es mit der Planungssicherheit, wobei in einer Branche, die vom Wetter abhängt, mit Planungssicherheit zu argumentieren, ist immer so eine Sache. Ist halt so, darum schwanken, darum machen sie die Stalltür zu. Keine Tiere im Studio. Ich habe von Anfang an gesagt, keine Tiere im Studio. Ich habe übrigens Hühner
1: zu Hause. Die hat der Fuchs geholt, die sind ja. doch schon längst tot. Und sie haben es ihren Kindern noch nicht gesagt. Äh. Meine Kinder leben doch im Stall. Nein, egal. Also folgendes: Respekt. Ich war gerade bei dem Thema Respekt, Herr Blome. Ich glaube, dass wir natürlich hier ein, ein um es jetzt mal im Soziologendeutsch zu sagen, wir haben hier ein, ein Peripheriezentrum-Problem. Ja? Städtisches äh, Leben, städtische Politik, städtisch geprägte Medien haben eine, ein, ein Unverständnis gegenüber diesen Leuten vom Land. Und wenn die dann kommen, und deshalb nochmal Schütziel, dann ist das Einzige, was uns oder was Leuten wie Ihnen dann einfällt, ist sagen, das, das, die sind bestimmt AfD. Weil die sind ja ganz anders als wir, die sehen ganz anders aus, die reden ganz anders und die wollen komische Sachen, die wir doch hier schon längst in unserer großen urbanen Vernunft geklärt haben. Also müssen sie gerade zur AfD sein, weil außer AfD gibt es nämlich nichts anderes. Lassen mehr. Sie mal
0: zwei Dinge auseinanderhalten. Die Frage nach dem Respekt und dann die Frage, was wird daraus, wenn man ihm nicht zollt, muss man dann AfD wählen. Das sind, wie ich finde, zwei unterschiedliche Punkte und wir können die gerne nacheinander machen. Und ja, ich glaube auch, es ist ein Stadt-Land-Problem. Es gibt eine... Großstädtisch insbesondere, milieuhafte Verachtung für das bäuerliche Leben, für das flache Land. Da wird jeder junge Kerl, der gerne Bauer werden möchte und in der Landwirtschaft arbeiten möchte, mit dem Boden arbeiten möchte, mit den Gezeiten, wird als Dorftrampel verachtet, auch wenn man es vielleicht gar nicht ausspricht, aber das schwitzt der Großstäd viele Großstädter, insbesondere auch, tut mir leid, linksgrünes Milieu, schwitzt das aus sich raus, das sei ja körperliche Arbeit, das geht ja gar nicht mehr, 18. Jahrhundert. Da gebe ich Ihnen recht. Dagegen begehren die Bauern zu Recht auf, denn sie ziehen auch einen Teil des Karren. Und dass sie dafür für ihren Lebensstil, der auf dem flachen Land ist, wie er halt ist, soll jeder nach seiner Fasson selig werden, verachtet werden, finde ich auch degutant und echt gefährlich im Sinne von Zusammenhalt, Zusammenhalt bedrohend. Erster Punkt. Zweiter Punkt gebe ich Ihnen also beim ersten recht. Beim zweiten würde ich sagen, so wenig Respekt kann ich von niemandem gar nicht kriegen, dass ich danach AfD wähle. Tut mir leid.
1: Äh, ich habe ja gar nicht gesagt, dass Sie alle AfD wählen. Ich sage, dass sozusagen die Medien, für die Sie ja hier sprechen, äh, Ihnen das sofort unterstellen. Das finde ich interessant. Das war damals genau. Eigentlich ist es genau wie, nein, Es ist die Frage der, wie reagiere ich auf Protest? Und wir haben... Scheinbar sind wir alle total offen und demokratisch und im Protest toll. Nur wenn er dann passiert, dann verdächtigen wir ihn sofort. Das war damals bei Corona genauso. Klar, die ganzen Leute, die gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen sind, das mussten alles wahnsinnige Corona-Leugner und AfD-Wähler sein. So ist es hier jetzt auch. Äh, es das dann sagt so, keiner, auch bitte nicht. No, Entschuldigung, dann, dann lesen Sie doch die Zeitung. Das ist immer der Subsens, sozusagen dieser kleine Verdacht. So, ja, wir müssen mal gucken, ob die nicht schon längst rechts unterwandert sind. Das heißt, die werden zuerst mit dem Verdacht empfangen. Nein, Sie werden mit der Frage empfangen, die Sie selber auch gestellt haben,
0: die Sie nur möglicherweise anders beantworten. Die Frage lautet, wow, wenn das ökonomische Problem, da sind wir uns ja eigentlich gar nicht so riesengroßes, sagen wir dahingestellt, aber der Protest so riesengroß ist, wo kommt er dann her? Nein, nein. Also was ist die Quelle des Protestes? Ihre Antwort war, da geht es ganz viel auch um Kulturkampf, in Anführungsstrichen, da geht es um Respekt. Und das ist bestimmt auch ein Teil der Antwort. Ein weiterer Teil der Antwort, kleiner, aber immerhin, ist nach Recherche das Ergebnis, die Erkenntnis, der Befund, dass zum Beispiel die kleine Blockadenummer in Schützsiel, oder wie das da heißt, aus Milieus propagiert, groß gemacht worden ist, dazu aufgerufen worden ist, die gewiss, nichts mit dem normalen bäuerlichen Leben und der normalen bäuerlichen politischen Auffassung zu tun haben, sondern weitaus weiter rechts stehen. Also es gibt die Versuche von der AfD auch auf diesem Protest der Bauern Trittbrett zu fahren und das muss man halt sehr sauber auseinanderhalten. Die AfD Thüringen hat in großen Plakaten bzw. im Internet zum Generalstreik aufgerufen und die Bauern hochjatzen wollen zu einem systemverändernden Generalstreik. Mann. Also es gibt diese Absichten, und diese Versuche, und das beim Namen zu nennen, Entschuldigung, nennt man Journalismus.
1: Na ja, nee, 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 das ist echt, das ist wirklich so lustig.
0: weil Also wir hätten es nicht beim Namen nennen sollen. So, jetzt runter die Hose. Oh nein, nicht jetzt die Hose runter, nein, nicht die Hose runter. Nein, nein, ich habe es nicht so gemeint.
1: Was Sie hier demonstrieren, ist, dass Sie Ihren Text sehr, sehr gut gelernt haben. Aber dass Sie natürlich Teil eines Phänomens sind, dass die herrschenden ja, Politiker, Medien, sie verlernen das Politische. Der politische Protest ist nur noch theoretisch willkommen. Praktisch wird er diskreditiert. Merken Sie das gar nicht? Das ist wirklich echt bemerkenswert. Das heißt, eigentlich ist es so, und es liegt ein bisschen daran, dass wir in Deutschland, vielleicht ist das wirklich, Und ja, da sind wir sozusagen schon bei der Weiterung des Themas. Ja, Wir reden jetzt ja nicht nur stundenlang über diesen einen Bauernprotest in Schütziel und die äh, äh, Traktoren hier am, am, am Brandenburger Tor und so, sondern wir reden ja über das, was es eigentlich bedeutet. Und was wir eigentlich sehen ist, dass wir in Deutschland diesen Hang zur Moralisierung haben. Ja, es ist Moral statt Politik. Wir gucken gar nicht irgendwie, was wollen die, worum geht es eigentlich, was bedeutet das, sondern wir fragen immer, wie finden wir die? Sind das die Guten oder sind das die Bösen? Eigentlich sind wir auf dem amerikanischen Weg. Wir teilen die Welt in Schwarz und Weiß und alle, die irgendwie anderer Meinung sind als wir, sind erstmal schlecht und böse. Und wir das ist sozusagen unpolitisch. Sie, Moral statt Politik, das verfasst es ganz gut zusammen. Ich glaube, der Befund ist nicht richtig. Ich nehme
0: es ernst, was Sie sagen, aber ich glaube, der Befund ist nicht richtig. Wir haben uns diesen Bauernprotesten mit der Frage genähert. Ist es angemessen im Vergleich zum realen Problem, das die haben? Was steckt noch dahinter? Mit dem Antwort meinetwegen auch so ein gewisses, wie gesagt, dagegenhalten jetzt endlich mal gegen diese städtische Herablassung. Ähm, ist es der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, weil die einfach wirklich sauer auf die Ampel sind, Klammer auf, nicht umsonst hat es diese Gruppe etwas härter getroffen als andere, denn das sind nicht die typischen Wähler der drei Ampelparteien. So zynisch ist Politik manchmal. Also war es der Tropfen im Fass, das Überlaufen zu lassen? Antwort, ja, offenkundig. Und, 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 also wir haben uns dem Protest von ganz vielen Seiten genähert und Fragen gestellt und auch Antworten gegeben und meinetwegen dann auch eingeordnet. Niemand sagt, dass alle Bauern AfD wählen. Wenn Sie noch einmal in die Geschichte zurückblicken, waren es bäuerliche, katholische Milieus in Nordrhein-Westfalen und im Norden Deutschlands, die bis zuletzt nicht Nazi gewählt haben. Also das, glaube ich, Auch den jüngsten Zahlen zeigen, dass bäuerliche Milieus eher unterdurchschnittlich AfD wählen als im Vergleich zu anderen Milieus. Also das hat niemand unterstellt. Und trotzdem ist der Befund auch richtig, dass die AfD darauf erkennbar Trittbrett fahren möchte. Und das muss man doch auch sagen können. Insofern habe ich gar nicht das Gefühl, wir haben das total moralisiert. Wir haben es, glaube ich, eher
1: hyperrationalisiert und in einzelne kleine Stücke zerschnitten. Entschuldigung, der, der Agrarminister Tim Özdemir hat gesagt, er wolle sich nicht von Umsturzfantasien erpressen lassen. Das klang so, als habe es mit der ARF zu tun und nicht äh, mit so ein paar Bauern auf dem Trecker und, und, und der Spiegel hat, hat geschrieben, in der kommenden Woche würde sich entscheiden, wie das Land und sein politisches System am Ende dieser Woche dastehen. Da will ich jetzt die einzelnen Schlagzeilen nicht verteidigen. Ich erinnere Sie daran aber, dass es vielleicht so ist,
0: noch ein Bauernspruch, wie ich in den Wald hineinrufe, so schallt es heraus, vorausgesetzt er ist nicht abgeholzt. Der Bauernpräsident Herr Ruckwied hat vor Weihnachten, als die Demo begann, wenn man so will, in ein Mikro gebrüllt. Hier vom Brandenburger Tor. Wenn diese Kürzungen nicht zurückgenommen werden, werde das Land Proteste erleben, wie es sie noch nie gegeben hat, wie das Land sie noch nie gesehen hat. Da hat jemand von null auf 100 den Volume hochgedreht. Und so getan, als ging es um alles oder nichts. Und das ist das Echo. Das halten Sie das Die Geister,
1: die er ruft. Sie halten sozusagen diese Rhetorik schon gar nicht mehr aus. Sie halten auch nee. schon politische Rhetorik nicht aus, die natürlich notwendigerweise hochdreht, die natürlich notwendigerweise sich bedient eines irgendwie pseudorevolutionären Vokabulars. Das ertragen Sie gar nicht. Wenn jemand äh, sozusagen losgeht und sagt, ich mache Politik, um das Land zu verändern, dann schlottert ihm schon die Unterhose. Das ist doch die Wahrheit. Das geht so nicht, Herr Blome. Ich sage, das ist genau das, was ich meine. Wir verlernen die Politik. Wir sind Schneeflocken. Wir haben Angst. Wir für die Veränderung und alles, was irgendwie anders ist, müssen wir mit dem Rubrum äh, bezeichnen. Sie als, als Liberal-Linker im Prinzip, das sind Sie ja in Wahrheit inzwischen genauso wie, wie ich eigentlich, da sagt man dann, das ist AfD und die Rechten von der anderen Seite, die sagen irgendwie, ihr seid irgendwie woke äh, Ausländer und Schwulenfreunde. All das dient nur sozusagen dem der, der Vertiefung einer Kluft, die nicht mehr im politischen Diskurs überwunden werden kann. Und das ist für mich das eigentliche Problem. Ich finde,
0: linksliberal würde ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen wollen, wirklich nicht. Mir geht es ums Augenmaß. Mir geht es um das Gefühl fürs Ganze und jeder soll seine Interessen vertreten und gerne auch ruppig und laut geschenkt, aber ich lehne es ab, einem Machtrausch oder auch nur einem Eingebildeten, einem Rausch von eingebildeter Macht beizuwohnen
1: und das auch noch mit meinen Steuergeldern zu bezahlen. Sehen Sie, und diese Situation ist so verfahren, dass wir in der kuriosen Situation sind, dass Vielleicht Sarah Wagenknecht die Lichtgestalt der deutschen <lacht> Politik ist. Ja, nicht jetzt hier alles vollkotzen, wir sind hier nicht auf der Fähre nach Hallig -Hoge. Also es ist wirklich, das ist wirklich lustig, das hätte auch ich nicht erwartet, dass wenn es rundherum dunkel und dämmerig wird, dann leuchtet selbst das kleinste Licht noch ganz hell. Und Sarah Wagenknecht ist ja gar nicht so ein kleines Licht. Jedenfalls hat sie jetzt ihre Partei äh, gegründet, zieht jetzt voll durch. Und das ist Spannende fand ich, dass die FAZ ich verrate, das ist meine Lieblingszeitung, ich halte sie für die beste Zeitung in Deutschland, die FAZ, in einem Kommentar von Jasper von Altenbockum, also ein tendenziell eher konservativer Kommentator, vergleichsweise nüchtern, neugierig, offen auf diese Parteigründung reagiert hat. Ganz anders, als ich es irgendwie erwartet hätte. Der nämlich sagt, weiß ich gar nicht, diese Partei nimmt programmatisch überall sich ein bisschen. Von der konservativen SPD, von der traditionsbewussten CDU, von der wirtschaftsfreundlichen FDP, vielleicht sogar von einer nationalistischen AfD und rührt sich eine neue Suppe zusammen. Und wie die dem Wähler am Schluss schmeckt, wissen wir jetzt noch gar nicht. Und die größte Herausforderung ist natürlich, kriegen die es organisatorisch hin. Klar, davon hängt das da alles ab. Aber wenn sie es hinkriegen, haben sie gute Chancen, diese politische Landschaft wirklich zu beeinflussen, sagen wir mal immerhin. Also neugierig ist der richtige
0: Ausdruck. Ich finde es ein spannendes Experiment, weil es nicht so einfach über einen Leisten zu schlagen ist. Es ist keine weitere linke Partei, es ist keine weitere rechte Partei, wenn man das so platt überhaupt sagen könnte. Sondern in der Tat, die versuchen, das Nationale und das Soziale zusammenzubinden, ohne dass nationalsozialistisch rauskommt. Das würde ich Frau Wagenknecht ganz gewiss nicht unterstellen. Die Demoskopie sagt im Moment, hm, also ganz frische Zahlen, die wir bei RTL und NTV hatten, sagen im Moment, selbst in Ostdeutschland, bei den Landtagswahlen, für die Landtagswahlen, die anstehen, nicht messbar, so wenig. Aber darauf würde ich jetzt noch nichts Abschließendes geben.
1: Weil neulich waren es noch 20 Prozent.
0: Das waren Wahlabsichten. Könnten Sie sich vorstellen, dass... Und jetzt? Und jetzt lautet die Frage, wenn am Sonntag Landtagswahl werden, würden Sie stimmen für? Und das ist schon eine unterschiedliche Frage. Das andere ist das, also eines ist das Potenzial, wenn man das denn unbedingt so nennen möchte, Mögliche, kann Sie sich vorstellen, ich weiß nicht was. Und das andere ist, stumpf, würden Sie wählen, ja oder nein? Also wen würden Sie wählen? Und dann kommen halt diese total, total wichtig und gut, dass es diese Art von Umfragen gibt. Naja, es ist schon ein Hinweis und Taktgeber, finde ich, schon zu sehen, ob die jetzt aus dem Stand das umsetzen, sowohl technisch als auch inhaltlich, was ihnen als Potenzial zuvor eingeräumt wurde. Antwort. Auf den ersten Blick ist das nicht der Fall, aber das heißt noch lange nicht ganz ausdrücklich, dass das jetzt die nächsten sechs, acht, zwölf, 20 Wochen so bleibt. Was mir an der Frau Wagenknecht nicht gefällt, ist die hemmungslose Bereitschaft, dem Affen Zucker zu geben, Hauptsache es zahlt ein. Das ist bei dem Ukraine-Krieg und der, oh wir holen uns einfach nur wieder billiges Gas von Russland und alles ist wie vorher. Ganz egal, ob da Herr Putin draufsetzt oder nicht. Ganz kurz, ich glaube, da unterschätzen Sie. Das ist kein Populismus, das meint Sie wirklich. Ich glaube, wenn es eine ganz glasklare Mehrheit gäbe, die sagt: Ach Quatsch, wir haben uns mit den höheren Energiepreisen abgefunden, was soll's, das kriegen wir schon hin, dann würde sie das nicht sagen. Bin ich fest von überzeugt. Weil dann würde es nicht einzahlen. Weiß ich nicht.
1: Ich glaube, es entspricht nicht ihrer politischen Haltung und ihrer auch nicht ihrer Einschätzung der russischen Motive. Ich glaube, sie, sie würde sicherlich ablehnen, dass Russland ein neoimperialistisches Land ist. Sie würde sicherlich der, der These anhängen, Russland sichert dort sozusagen sein Glacier, also eher so eine 19. Jahrhundert-Idee äh, von Absicherung und nicht so sehr von, von, von Ausdehnung. Und außerdem würde sie sicherlich die Interessen der wirtschaftlich eher schwachen Ostdeutschen vertreten, denen die Energiepreise gar nicht billig genug sein können. Also aber das ist jetzt nur mal so als Interjektion. Ja und noch ein kleines Erlebnis mit Frau Wagenknecht. Ich habe die interviewt
0: quasi im Run-up zu ihrer Parteigründung vor, na auch im alten Jahr. Und da erzählte sie so im Vorbeigehen, ja die Ukraine, oh ja, das würde sie ja auch kennen aus ihrer Heimatstadt, Merzig im Saarland. Ah ja, und da stellen dann ganze Häuser angemietet worden für Ukraine. Und da wäre aber nie einer. Die würden alle mal nach Hause fahren. Und natürlich Sozialhilfe kassieren, beziehungsweise Bürgergeld. Und dann sind wir da mal hingefahren und haben mal gefragt, den Bürgermeister und die zuständigen Stellen und so. Und die wussten da alle gar nichts von. Weder von den leerstehenden Häusern noch von den Ukrainern, die da scharenweise immer wieder wegfahren und die in, der Ukraine, in der Ukraine in Saus und Braus von unserem komischen Bürgergeld leben. Das stimmt da einfach gar nicht, guck mal. Das hat sie einfach so erzählt, weil sie glaubte, wir gehen das nicht nachprüfen. Und das ist halt Sarah Wagenknecht auch. Gut, dazu kann ich nicht sagen,
1: weil ich die Anekdote nicht kenne, aber sie hat das vorgraf, ja Sie meinen, ich hätte die Anekdote nicht erzählen können, weil ich sie nicht kenne? Ja. Wow, Wahnsinn. Ähm, sie sind Susanne Klickerklacker, das allerklügste Mädchen von der ganzen Welt. Äh, nein, nur... Ähm, ich bin Carla Kolumna. Sie sind Körmit mit der Frosch. Gut, mal Spaß beiseite. Was Sie, Sarah Wagenknecht, vorwerfen, ist, dass sie das Gleiche jetzt macht, wie CDU und CSU-Politiker immer schon, nämlich Stimmung gegen Ausländer? Also ich kann mir
0: jetzt nicht so richtig...
1: In Erinnerung rufen den CDU oder CSU-Politiker, der großflächig
0: Stimmung gegen Ukraine äh, ukrainische Flüchtlinge gemacht hat. Und trotzdem ist es natürlich interessant, der Frage nachzugehen, ob es klug war, ukrainischen Flüchtlingen gleich sofort vom ersten Tag an Bürgergeld zu gewähren. Das ist aber eine andere Debatte. Was mich an Wagenknecht interessiert, ist natürlich das, wenn Sie so wollen, praktische im Osten, wenn es an die Landtagswahlen im September geht, in Sachsen, Brandenburg und Thüringen ob diese Partei der AfD eher was wegnimmt oder den anderen Parteien, also von CDU, SPD, Grünen, I don't know. Was glauben
1: Sie? Ich glaube, wenn es dieser Partei gelingt, sich überhaupt so schnell organisatorisch so gut aufzustellen, das ist echt ein großes Wenn, ja? das ist jetzt keine Kleinigkeit, ja, also klar. daran kann recht. es ganz stark scheitern. Und es ihr dann gelingt, von allen Parteien Wähler abzuziehen, dann zeigt das, dass ihre Erfolgsaussichten für die Zukunft sehr, sehr gut sind. Denn das wäre eigentlich und natürlich aus dem großen Reservoir der Nichtwähler darf man auch nicht vergessen. Das ist eigentlich das Interessante. Wenn sie es nur in einem politischen Lager wildert, äh, dann kann es ja sozusagen rein rechnerisch nichts bringen. Dann ist ja Nullsummenspiel. Eigentlich müsste die Partei, um gute Aussichten für die Zukunft zu haben, überall dazu gewinnen und ich traue ihr das inhaltlich und programmatisch auch zu. Das ist ja das Spannende daran. Aber wie gesagt, ganz kurz, ich will mir, nicht, dass Sie mich hier missverstehen, ich will auch so nicht zitiert werden. Ich bin sehr skeptisch, dass das funktioniert. Aber nicht aus inhaltlichen Gründen, sondern aus organisatorischen.
0: Habe ich verstanden. Und wenn es so kommt, wie Sie beschreiben, also die kommen in die Landtage, dann wird doch das Allerspannendste werden, ob die mit der AfD koalieren. Und zugleich, ob die CDU, Klammer auf, so blöd, Klammer zu, ist
1: mit der Wagenknecht-Partei auch von Anfang an prinzipiell überhaupt gar nichts zu tun haben zu wollen. Ja, das wäre natürlich lustig, weil dann sagt die CDU, wir haben mit der AfD nichts zu tun und mit der Wagenknecht-Partei haben wir auch nichts zu tun und wir wollen überhaupt nur noch mit... und dann
0: Darüber sollte sich die CDU ja. fr frühzeitig viele ja. Gedanken machen und ich glaube so einfach... Zu aber, sagen, dann mit denen auch nicht, sollte sie sich nicht machen. Aber also, ganz kurz eine Sache. Glauben ist Glauben Sie, dass wichtig... die, die Wagenknecht-Partei mit der AfD koalieren würde? Denn dann hätten die
1: wirklich eine Mehrheit. Weiß ich nicht. Kann ich, Sie fragen mich das ehrlich, ich antworte ehrlich keine Ahnung. Ich glaube, ein wichtiger Punkt wird sein, kandidiert Sahar Wagenknecht selbst? Weil wenn sie nämlich nicht selber kandidiert und sondern nur irgendwelche heilen vorschickt, die keine Socke kennt, dann ist das Ganze sowieso eine komische Mogelpackung. Deshalb bin ich auch so skeptisch, weil so sehr ich Sarah Wagenknecht spannend finde und sie irgendwie auch bewundere und interessant finde, genauso skeptisch gegenüber ihr bin ich ja auch, weil ich sie so weil sie im Prinzip nicht so richtig politiktauglich ist, in dem Maß, in dem Politik eben das berühmte Bohren der dicken Bretter ist, in so einem System wie dem unseren. Sie müsste selber kandidieren, um es kurz zu machen und selber irgendwie in Thüringen äh, in den Landtag einziehen und da äh, äh, als Oppositionsführerin oder meinetwegen auch als Regierungsmitglied in irgendeiner Konstellation zeigen, dass sie es echt ernst meint. Ich glaube, das würde viele Leute sehr überzeugen.
0: Das wird sie wissen. Aber,
1: um sich zu stärken, kann sie ja Globuli nehmen, um auf das letzte Thema zu kommen. Ach nö, da ist zwischen uns kein Thema. Lauterbach denkt jetzt darüber nach. Homöopathie, ja, können Sie äh, schön äh, aussprechen üben, äh, rauszunehmen aus dem Katalog der, der Versicherungsleistung. Da frage ich mich, dass Sie da überhaupt noch drin sind, ist ein Riesenskandal. Trotzdem wird ein Aufstand, dagegen sind die Bauern gar nichts. Wenn erstmal die ganzen baden-württembergischen Hausfrauen, die von morgens bis abends nur homöopathisch sich behandeln lassen, weil sie sonst nichts zu tun haben, in Berlin auflaufen in ihren selbstgestrickten Pullovern. Und das Brandenburger Tor blockiert dann ist hier wirklich Weltuntergang. Meinen Sie, man könnte die
0: Brandenburger Tor mit Globuli vollschütten? Vielleicht mit ganz ganz vielen. Also Globuli, Anika. das ist ja
1: heißt es immer, Anika. Leitungswasser verdünnt. Annika. Ja, sie, ja, gut, aber da bin ich jetzt wirklich, da bin ich, ich finde, das ist, das ist so lächerlich. Homöopathie ist wirklich das Lächerlichste, was es gibt, sorry. Also da muss ich sagen, der Kollege, da sind wir uns wirklich einig, Kollege Lauterbach,
0: dessen Freund ich jetzt auch nicht wirklich bin und in Viel Zeit. Spaß bei dem Kampf. Ja, aber er sagte einen schönen Satz, damit müsste er ja eigentlich alle Grünen hinter sich kriegen und ich glaube, in diesem grünen Milieu, das Sie auch beschrieben haben, Urgrünen milieu ist das mit den Globuli und der Homöopathie dann durchaus angesagt. Den hat er entgegengehalten, naja, wir bekämpfen den Klimawandel ja
1: auch nicht mit der Mistgabel. Nee, das ist ein und so hat er das
0: beide Dinge zusammengezogen. Nee, das das ist ein absurdes,
1: das ist ein verrücktes, äh, verrückter, eigentlich hätte er sagen müssen, ich dachte, ich dachte wir, wir arbeiten hier nach dem Motto, follow the science. Das war doch, glaube ich, das neue Motto. Und follow the science würde sagen, äh, deine Globuli kannst du essen und kannst es lassen, es ändert nichts. Aber das ist, war nie das Ding. Globuli sind ein mythisches Objekt der deutschen Identität.
0: Ah, wie der deutsche Bauer. Die deutsche Scholle. Aber das ist ein Fisch. Der schwimmt wahrscheinlich rund um die Hallig. Und jetzt machen wir Schluss. Tschüss Blume.